1: rád, že vás znovu můžu přivítat v centrále na setkání církve Element. Skvělé, že jste dneska dorazili a také si přivítám všechny, kteří nás stále ještě sledují online. A já jsem moc rád, že po třech měsících se tady můžeme znovu setkat jako církev a vidět vás všechny a vidět, jak se krásně usmíváte. Je fantastické. Je to opravdu skvělé. Takže dneska my budeme pokračovat s naším seriálem, který se jmenuje David, Tajný život ikonického krále Izraele. A mluvíme v této sérii o úžasném muži ve Starém zákoně, ve Starověku. Ten příběh je starý zhruba 3000 let a je to příběh o neprosulejším a nejznámějším a nejlegendárnějším králi. Izraele a je to důležité pro nás, protože nás ovlivňuje v tom křesťanském příběhu. David žil zhruba tisíc let předtím, než se narodil Ježíš a v té době, kdy žil, to bylo zhruba na přelomu doby bronzové a doby železné, tak ta doba byla samozřejmě velmi, velmi drsná a barvitá a ten jeho příběh je takový lidský příběh a je to jeden z nejlépe popsaných příběhů vůbec v Bibli, proto protože je to skutečně legendární král. A my jsme v našem seriálu, a právě dneska jsme přesně uprostřed toho seriálu, ten seriál už trvá tři týdny, teď je čtvrtý, před náma jsou ještě další tři, a v tom seriálu se díváme na některé velmi známá místa z toho příběhu Davida i některá místa, která nejsou tak známá A je to proto, že ten příběh nás opravdu mnoho naučí. Naučí nás něco o nás, nauči nás něco o Bohu, naučí nás něco o víře, o odvaze, naučí nás věci o manželství, o rodině, nauči nás, jak zvládat úspěch, jak zvládat neúspěch, jak jsme pod tlakem nepřátel. Jedna z věcí, kterou se naučíme, nebo jsme se už naučili, jak nás dokáže drtit tlak našich nepřátel. A to, co se mně líbí na Davidově příběhu, je, že nám nesnaží se podat ten jeho příběh sanita. Sanitalizovaným způsobem, že je takové uh, umytí dezinfekcí, uh, jako dneska se všechno umývá dezinfekcí, že to není ten příběh, který je udělaný uh, jako příběh, který je krásný, že to naopak ten příběh nám ukazuje velmi opravdově muže, který žije ve velmi drsné době a uk- ukazuje nám, uh, co se z toho příběhu můžeme naučit a jak tvrdý příběh, jak tvrdá doba uh, to byla. A, ku podivu zjistíme, když se díváme na ten příběh, že nejsme za stolik odlišní, že spoustu věcí, které David řeší, tak řešíme také. Možná trochu jiným způsobem, možná v jiných kulisách, možná civilizovanějším způsobem, i když tam se dá polemizovat, ale řešíme podobné výzvy, kterým čelil také David. A to je jeden z důvodů, proč se o tom bavíme a proč to probíráme. A my jsme si v tom našem příběhu zatím pověděli o pár takových krásných momentech toho příběhu, kdy Davida Bůh povolává z jeho bezvýznamnosti, je to nejmladší z osmi synu, nikdo ho nebere vážně, nikdo nepoužívá ani jeho jméno, nikdo ho nezná a David je prostě pastýř ovcí, což dneska nám připadá romantická, ale v té době to byla ta velmi obyčejná podřádná práce, kterou dělají ti nevýznamní, bezvýznamní členové rodiny nebo najaté síly, nebo dokonce otroci. A David je pastýřem, který se stará o, o ovce svého otce a, a nikdo ho nebere vážně. A Bůh ho ale vidí. A, a ten první no, takový důležitý příběh, který jsme si ukazovali, je, že Bůh povolává z té bezvýznamnosti a dává mu nějaký konkrétní záměr. A možná ty se cítíš někdy podobně, že jsi bezvýznamný, že si tě nikdo nevšímá, že když je třeba nějaká příležitost, to nebo někde jinde, tak to šlo okolo tebe a ty jsi, tebe to minulo. A jenom proto, že nikdo nezná tvoje jméno. A v této situaci přesně David byl a Bůh si ho povolá, protože se dívá na to, jestli jsme věrní, ne na to, jestli vypadáme dobře. A to je první taková věselou jsme se naučili, že Bůh se dívá na to, jestli jsme věrní. Mluvili jsme o tom, jak porazil Gojáše, což je asi nejznámější příběh, protože výhra nad Gojášem. Zdomástnila jako, jako vítězství nepravděpodobného outsidera nad velkým obrem. A my jsme si ukázali, že obr nebývá vždycky takový, jaký dopravdy se zdá, že možná v tom obrovi ve skutečnosti má nějaké problémy. Ukázali jsme si, že Gojáš byl pravděpodobně nemocný a, a že, že David, na rozdíl od ostatních jeho spolubojovníků, si řekl, že ten Gojáš je tak velký, že ho nemůžu netrefit, oni se báli, že je velký, že je porazí, ale. David prostě ho porazil a to jsme si probírali. Pak jsme mluvili o takových temnějších zákoutích jeho příběhu. Mluvili jsme o tom, jak se dostal mezi dva mliňské kameny nepřátel a, a byl pronásledováný svým vlastním králem a nakonec skončil u nepřátel svého vlastního národa a ve své podstatě se stal nájemným žodákem. Dal se uprchlíkem a nakonec nájemným žodákem pod ochranou svého nepřátelského krále, filištického krále z Gatu a odměnou za to, že, že mohou tam být, tak se stal de facto nájezdníkem Žodnéřem, který dělal etnické čistky, který zabíjel a projoval potoky krve. A to je příběh, o kterém se obvykle moc nemluví, když se mluví o králi Davidovi. David se stál skutečným nájemným žodákem, který projlal potoky krve a díky tomu nemohl nikdy naplnit to, co bylo jeho největším přáním. David měl rád Boha a toužil proto, aby mohl Bohu postavit chrám, kde ho budou moc uctívat, kde budou moci zpívat, kde budou moci slavit Boží jméno. A Bůh řekl, ty jsi příliš mnoho potoku krve. Ty mi nemůžeš postavit chrám. Ty si svými rozhodnutími pod tlakem zabránil naplnit části své budoucnosti. Na začátku, když Bůh povolává krále Davida za krále, když Samuel přichází, aby ho pomazal, tak Bůh říká Samuelovi, David udělá všechno, co po něm budu chtít. Ale pak Bůh říká, to je velmi smutné Davidovi, ty nemůžeš naplnit to, co bych já chtěl, ty nemůžeš naplnit. To, co to bys ty chtěl, aby, aby jsme mohli mít nějaký prostor spolu, protože si provoval potoky krve. A to je důvod, proč si připomínáme, když mluvíme v této sérii o Davidovi. Důležitou poučku, kterou říkám už uh, po čtvrtek, každý týden ji říkám, a to je to, že David není křesťan. David není křesťan. Je to důležitá připomínka a je to proto, že uh, my někdy máme dneska tendenci ty příběhy ze starého zákona, ty starověké příběhy z doby Izraele číst Optikou moderní doby a říkáme si, to bylo velmi zlé a kruté. Ta doba byla velmi zlá a krutá a máme pravdu. Ale David není křesťan. Křesťanská etika, kterou přináší Ježíš, láska k nepřátelům a podobně, to všechno přijde až tisíc let po Davidovi. David není křesťan. A jeho příběh je ale naučen pro naše poučení. Je, naučen, je napsán proto, abychom se v něm mohli najít a je na, napsán proto, abychom mohli v tom najít poučení pro svoji vlastní cestu, pro svůj vlastní život, pro svůj vlastní příběh. A dneska uh, budeme pokračovat dál a budeme mluvit o tom, jak David se dostal na vrchol. Uh, David, uh, David uh, žil v době, jak už jsem řekl, na přelomu doby bronzové a železné a jedna z věcí, která tehdy byla v celku obvyklá, bylo, že pokud si byl bohatý, vlivný muž, tak si měl hodně manželek. A David se rozhodně nezastavil u jedné nebo u dvou. A David jich měl opravdu hodně. David nejdřív, upřímně, každý z vás, kdo je ženatý nebo kdo je vdaná, tak víte, že máte co dělat s jedním partnerem. Ale uh, v té době to bylo trochu jiné. A David uh, ve velmi mladém věku si vzal za ženu svoji první ženu, Míkal, která byla dcera Sala, trochu jsme ji zmínili v minulém uh, díle, a Davidovi bylo zhruba 20-22 let maximálně, když si ji vzal, ale nezůstal jenom u Míkal a mezi tím, když si vzal Míkal a mezi tím, když se stal judským králem, tak si vzal dalších šest manželek a měl s nimi nejméně dalších šest dětí, protože manželství v té době nebyly většinou z lásky. To nebylo, že se lidi měli rádi. Míkal právě byla z lásky a zrovna toho manželství moc dobře nedopadlo, Ale manželství byly často strategická hra, kdy třeba král potřeboval uzavřít mír s jiným králem, tak dali svoji dceru synovi toho krále a bylo to politické manželství. A nebo nebo to bylo kvůli věnu. Otec byl chudý, potřebal věno, tak svoji dceru ve své podstatě prodal díky věnu. Nebyla to hezká doba, takhle to tehdy zhruba bylo. Takže pojďme se podívat na to, jak to popisuje druhá samolova. Davidovi se v Hebronu narodili synové. Prvorozený byl Amon z Achimon Izraelské, tady vždycky máte dítě a matku. Druhý Keláps v vdova po nábalu Karmolském. Třetí Abšalom syn Máky, dcery Geršušského krále Talmaje. Čtvrtý Adoníáš, syn Chagidí, patý Šefatiáš, syn Abitali, šestý Jitám, syn Davidovi ženy Egli. Tito synové se Davidovi narodili v Hebronu. Takže než se David stal celoizraelským králem, v Hebronu byl zatím jenom judským králem, tak měl celkem, uh, i zmíkal sedm manželek a šest různých uh, dětí. A nejméně jedno, jedno manželství z toho vidíme, že je čistě politické. To byla ta maka. A ta byla dcera Geršuského krále. A bylo, bylo to čistě politické manželství. A jak uvidíme, tak Davida zrovna tohle manželství stálo strašně moc. A protože syn, který se z toho manželství narodil. Abshalon, a jak uvidíme, později, a za dva týdny, a bude hrát velice důležitou roli v našem příběhu o Davidovi. A David rozhodně nepřestal jenom s těmi manželkami a pokračoval dál do té míry, že později o něm napsáno, že když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a manželky a tak se Davidovi narodili další synové a dcery. Takže David sbírá manželky trochu jako trofeje. Někdo sbírá angličáky, někdo sbírá třeba knížky jako já, někdo sbírá třeba váhové archivního vína a David očividně sbíral manželky a konkubíny. Důvod, proč to říkám, je, že David byl opravdu mocný muž té doby. A byl mocný muž té doby a mohl si dovolit spoustu věcí, které si normální člověk dovolit nemohl. Protože David se dostal na vrchol. David byl mocný muž. David mohl si získat to, co chtěl. A jeden z takových důvodů, proč to říkám, je, že příští dne budeme mluvit o jeho nejtemnějším příběhu jeho jeho života a a který začíná nevěrou, ale na příkladu tady množství těch manželek a konkubín vidíte, že to nebylo nedostatkem sexu, že David podlehl pokušení a a možná právě to, že měl takové množství manželek a milenek a konkubín způsobilo, že začal věřit, že si může dělat, co chce a že to, koho, koho chce, toho také dostane. A že si může přivlastnit i to, co mu vlastně vůbec nepatří. Protože David se dostá na vrchol a jak si dneska ukážeme v našem tématu, být na vrcholu přináší ohromné pokušení. Někdy lidé si myslí, že je mnohem těžší vypořádávat se ze se selháním, kdy se nám nedaří, ale ve skutečnosti je mnohem těžší vypořádat se s úspěchem, než se selháním, protože úspěch zatemňuje náš úsudek a o tom budeme mluvit v dnešním díle krále Davida. Začíná to všechno tím, že David potřebuje hlavní město. V té době, kdy David se stává králem, Izrael je někde na pomezí mezi kmenovým společenstvím, je tam 12 kmenů Izraele a mezi opradovým královstvím. SAO jako první král je z kmene Benjamín a proto logicky, pro něho logicky, si ustanovil svoje hlavní město, svoje sídelní město v městě Gibeonu, což bylo hlavní město Benjamína. A a, když sál zemřel a David se stal králem, David sám byl z pokolení nebo z kmene Judy. A hlavní město Judy byl Hebron, protože také jsme četli v tom předchozím verši, že David sídl v Hebronu. Hebron bylo hlavní město Judy. A David si uvědomoval, že potřebuje nové město, město, které sjednotí celý národ a který dá najevo, že to není kmen který je důležitý, že ani Beniami není středem Izraele, ani Juda není středem Izraele, že to je jako společný národ, sjednotící národ, potřebuje nové hlavní město a vybral si, vyhlednou si nové hlavní město Pevnost, která se jmenovala Sion, ale která izraelům nepatřila. Patřila kmení, které se jmenovala Jebusejci, A David vytáhl a dobil to skální město Sion a kolem něho nechal postavit město, které pojmenoval Jeruzalém. A Jeruzalém se stal tak novým hlavním městem Izraele a Davidovým sídelním městem proto se Sionu začalo přezdívat a mnohokrát to ve starém zákoně biblíčtěme, že Jeruzalém je město Davidovo. David získal, získal vládu a vládu z toho Jeruzaléma. Dua Samová říká, Davidovi bylo 30 let, když se stal králem a královal 40 let. 7 let a 6 měsíců královal v Hebronu nad Judou, nad tím jedním kmenem a dalších 33 let královal v Jeruzalémě nad celým Izraelem i Judou. Takže tady vidíme, že skutečně celé to období jeho vlády trvalo 40 let, ale z toho v na nad celým Izraelem to byla ta větší část, ale až zhruba po 7 letech, byl v Hebronu. David v té době stále má srdce, Zaměřené na Boha. Stále se Boha dotazují. Budete číst jeho příběh a v těch spisech Samuelových nebo v letopisech královských, tak, tak tam uvidíte, že skutečně on má srdce zaměřené na Boha. Že se Boha ptá, když má něco udělat, nějaké důležité rozhodnutí. A poučil se z těch špatných rozhodnutí, které udělal, a když nakonec utekl k Filištínům. A Boha se hodně ptá, má otevřené srdce. Pořád je to muž podle božího srdce. Ale úspěch je složitá věc. Úspěch je složitá věc. Je složitější věc, než se na první pohled zdá. Dovolte mi to trošku vysvětlit, než se v tom příběhu posuneme dál. Pokud jsme někdy byli úspěšní, tak si uvědomíme při pohledu zpátky, že jsme dlouho dřeli, abychom získali úspěch. Úspěch není noc Úspěch není proto, že se probudíme jednoho dne a jsme úspěšní lidé. Je to často dlouhá cesta kombinace tvrdé práce, načasování, a štěstí. Spoustu úspěchů je, protože jsme byli na správném místě ve správný čas. Byli jsme šťastní. Někdo nás představil tomu správnému člověku, někdo nám otevřel ty správné dveře. A kombinace tvrdé práce, správného načasování a jeho poho, poho štěstí nás někdy dovede na vrchol. A jakmile se dostaneme na vrchol, tak máme pocit, že jsme získali nějaký záchytný bod, na kterém můžeme stavět svůj úspěšný život. Jenomže život není statický. Život není jedno místo. Život je mnohem více cesta, než jeden konkrétní bod. A abychom zůstali na vrcholu ve svém životě úspěchu, musíme... A se vyvíjet a musíme se měnit v čase. Jak se mění okolo nás naše doba a jak se mění okolo nás naše příležitosti a situace, tak my musíme se měnit společně s tím, pokud chceme zůstat na vrcholu. Ale mnoho lidí, mnoho firem, mnoho církví, mnoho manželství to vůbec nechápe a když dosáhnou na vrchol, tak tam chtějí zůstat a postavit si tam prostě dům. Problém je, že se kolem nich pohybuje svět a oni ne, Najednou zjistí, že když zůstali staticky stát na vrcholu, ten svět se pohnul někde jinde. A najednou ta firma má problémy, protože svět už najednou nemá zájem o její výrobky. Najednou ta církev má problémy, protože nedokáže oslovit lidi, kteří bohaté prve hledají. Najednou to manželství má problémy, protože uh, lidi stárnou, řeší jiné věci, řeší nemoci, řeší různé tlaky a oni uh, zůstali staticky stát na jednom místě. Na neštěstí v naší hlavě máme spojeno, že tvrdá práce je především pro tu cestu na vrchol a když dosáhneme vrcholu, tak máme pocit, že se můžeme uvolnit a odpočinout si, ale zůstat na vrcholu je někdy těžší práce, než se tam dostat nahoru. A tak většinou, protože na vrcholu nechceme těžce pracovat, díky tomu, že tohle mineme, že tomu nerozumíme, tak začne pomalá cesta dolů, které si nevšineme dřív, než doopravdy skončíme dole. Dá se říct, že pozůstatky úspěchu vytváří bariéry pro budoucí růst. A píšou se o tom odborné knihy, já jsem četl řadu knih na tohleto téma o vůdcovství a firmách, o generačním životě, kdy firma nebo nějaký vedoucí nepochopí že se mají měnit a začne jejich volný pád. A to je to, co se snažím dneska říct. Že úspěch, ku podivu, může být naším největším nepřítelem, protože dokáže splodit píchu. Úspěch přináší píchu. Když dosáhneme úspěchu v nějakém svém odvětví svého života, může to být naše rodina, může to být náš vztah, může to být naše práce, může to být církev, Může to být nějaká konkrétní věc. Když dosáhneme úspěchu, tak velice často úspěch splodí píchu, splodí aroganci, splodí pocit, že se máme dobře proto, že všechno, co děláme, děláme správně. A od toho jenom k tomu, abychom uvěřili, že když to budeme dělat stejně, tak se budeme mít pořád stejně dobře, A neuvědomujeme si, že život tím, že se mění a není statický. že co fungovalo včera, nemusí nutně fungovat zítra. Mám spoustu příkladů a není na to čas ze svého vlastního manželství. Kdy jsem uvěřil, že Tohle je jeden způsob, jak spolu můžeme žít a vycházet a jak spolu komunikujeme, to je ten jeden konkrétní, to je ta, ta že uh, tomu říká, stříbrná kulka, uh, to je ta, ta, ten klíč, Tady, když to budu používat, tak už vždycky budeme, uh, budeme v pořádku. A až do momentu, než mi ta řekla, že už zase změnilo. Život, život se mění, lidé se vyvíjejí, lidé procházejí různými změnami, každý z nás se vyvíjí. A jeden z problémů, který máme, je že uvěříme, že když jsme se chovali nějak a měli jsme v tom úspěch, tak když se budeme chovat stejně, budeme v tom mít vždycky stejný úspěch. Je to věc, kterou řešíme jako vedoucí té církve, elementu. Existujeme už 17 let, na konci toho měsíce budeme mít narození elementu, oslavíme 17 let, co jsme začali tuhle církev. A po většinu naší historie se nám dařilo dobře. Rostli jsme, rozvíjeli jsme se, fungovali jsme dobře, ale znamená to, že budeme stále dělat stejné věci pořád dokola. Uh, nebo některé věci třeba ukončíme nebo budeme se měnit v čase. Uh, problém je, že zavřít něco, co relativně dobře funguje, uh, je pro nás složité v jakémkoliv odvětví, protože máme do toho zainfestováno. Máme tam zainvestované svoje vzpomínky, svoje emoce, svoje příběhy i, i svoje finance. A je těžké cokoliv uh, změnit. Ale je tady důležitá věc, kterou potřebujeme všichni, uh, všichni mít na paměti. Abychom se mohli pohnout kupředu. A začali něco nového, musíme nejdřív skončit něco starého. Abychom se pohnuli kupředu a začali něco nového, musíme nejdřív ukončit něco starého, nemůžeme mít úplně všechno. Někde nám pomůže v ukončování nějaká krize, například teď zrovna končí, nebo jsme, doufám, na konci té krize s koronavirem a ta spoustu lidí a firm a církví přinutila k tomu, aby zhodnotila, co dělá. Jestli to, co dělali, vždycky budeme dělat takhle i, i dál. Jestli budeme pokračovat úplně ve všem, nebo budeme hledat nové cesty pro novou dobu a některé krize nám pomůžou udělat rozhodnutí s něčím skončit, Protože krize vlastně může být pro nás takovým katalyzátorem změny. Ale s tou píchou, která přichází z úspěchu, je tady jedna ještě horší věc. A to je, že pícha pramenci z úspěchu nás zbavuje ostražitosti. My přestáváme se starat o uh, detaily. Přestáváme vnímat uh, jemné niance. Uh, začneme si myslet, že všechno bude automatické. A přestáváme sledovat podstatné detaily, začnáme je obcházet pryč. A to přesně se Davidovi stalo, a tady se vrátíme do jeho příběhu, a s přesunem boží truhly. E, co to je, boží truhla, tak jenom velice stručně, když Izrael o pár generaci předtím byl na cestě z egyptského otroství do zasíbené země, a tak ta cesta trvala docela dlouhou dobu a na té cestě prožívali spoustu různých setkání a zastavení a momentů s Bohem. A jedna z věcí, která se tam stala, je, že Mojžíš, který vedl ten izraelský lid z toho otroctví, postavil takovou truhu, velkou prostě takovou skříň, a ve které byly artefakty z toho putování. Byla tam třeba Aronová hůl nebo byly tam kousky té Many, kterou Izraelité jedli na poušti. Ale důležitou součástí V té truhli byly tam desky, kamenné desky s desaterem, které Bůh dal Mojžíšovi. To všechno bylo v té boží truhle. A ta boží truhla, přestože to byla jenom obyčejná skříň, symbolizovala něco duchovního, symbolizovala boží přítomnost. Symbolizovala to, že Bůh je se svým lidem a kde je truhla, tam je boží přítomnost. Takže David má teď nové hlavní město, jak jsme si řekli, a říká si: Já potřebuju, aby v mém novém hlavním městě byla Boží přítomnost. A ten nejlepší způsob, jak dostat Boží přítomnost do Jeruzaléma, je dostat sem tu truhu, která někde je uložena, protože nebylo zatím kde ji dát. A já ji postavím do toho svého města a v tom mém městě, v Jeruzalémě, bude Boží přítomnost. To je jeho plán. A takže David se rozhodne, že tu truhu dostane do Jeruzalema. A v té době David je úspěšný král, je to e, někdo, koho lidé milují, je bohatý, má spoustu žen, je vlivný, je mocný, lidé se ho bojí. David má úspěch a přestává sledovat detaily, přestává být ostražitým člověkem. Že dál. David pak opět zhromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem 30 tisíc, a s celým tím zástupem se vypravil do Bály v Jucku, aby odtamtud přivezli boží truhu, nesoucí si jméno hospodina zástupu, truní si ho nad Cheruby. Uh, bylo to uloženo v tom městě Bálo, uh, v Jucku. Naložili boží truhu na nový vůz a vyzvedli aby na dová domů na kopci. Ten nový vůz řídili a bydanové se Uza a Achil. Tady je jeden velký problém. Podle pravidel, které Mojžíš zapsal, ta truhla mohla být uh, přemístována z místo na místa vždycky za velmi specifických podmínek. Nám to může připadat, že to je trošku hnidopistké, ale byly to přesně stanovené podmínky. Ta truhla se mohla přemístit pouze a výhradně na ramenou kněžích. Kněží měli tu truhu dát na svoje ramena, jo, pár kněží, a měli pěšky s ní dojít tam, kam ji chtěli přemístit. Ta trhuva se nesměla přemístovat jinak, než na ramenou kněží. Takový drobný hnidopišský detail, který David ignoruje, protože je úspěšný muž. Protože je to král podle božího srdce. Protože ho všichni mají rádi. Protože skládá skvělé žalmy, které my tady dneska zpíváme. Je to úspěšný král. Tak proč by se staral o takové bytečné detaily, jako je nést tu schránu naramenou kněží, když se to dá ulehčit tím, že ji naloží na vůz a dovezojí tam, kam potřebují. A připraví nový vůz, protože chtějí dát uh, úctu té truhle, ale poruší všechna pravidla, protože jsou přece úspěšní lidé. A úspěšní lidé porušují pravidla. David a celý dom Izraele křepšili před hospodinem ze všech sil, a zpívali a hráli na liry a citery, na tamburiny, chřestítka a činely. Byla taková hodně charismatická boloslužba. Když pak přišli k nákonovu mlatu, Uza, to byl jeden z těch synů, kteří u toho vozu stáli, Uza stáhal ruku k boží truhle a přidržel ji, protože ji volské spřežení naklonilo. Narovná solnice, truha málem spadla, Uza chtěl pomoct, a chytnou tu truhu, aby ji postrčil dál. V tom hospodím vzpánu proti úzovým něvem. Pro tu opováživost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u boží truhu i zemřel. A když to čteme, tak si říkáme, to nedává žádný smysl. Proč ten úza zemřel? Ta smrt je zcela zbytečná. Proč ten úza u toho zemřel? Vyť chtěl jenom pomoc, aby ta truhla nespadla na zem. V čem je to hnidopiství, že prostě proč? Protože, pamatujte, všechno, co je napsáno v tom starém zákoně, v té židovské části Bible, už jsme to tady mnohokrát říkali, je zapsáno k našemu poučení. A toho je naše poučení. Naše poučení, které se z toho můžeme naučit, je velmi prosté a jednoduché. Když jsme úspěšní, myslíme si, že nám projde všechno. Ohneme si pravidla ve svůj vlastní prospěch. A to je to, co mnozí úspěšní lidé dělají. Když jsi úspěšný, podleháš pokušení, že ti projde všechno. Že na detailech nezáleží. Že si můžeš ohnout pravidla tak, jak se ti to hodí. A upřímně to všichni známe. Známe to z biznesu, známe to z politiky, známe to ze svého života. Jakmile se někdo dostane k moci, jakmile někdo dostane nějakého úspěchu, jakmile někdo začne být v něčem dobrý, má pocit, že pro něho pravidla neplatí, že si může ohýbat pravidla ve svůj prospěch, že může psát nová pravidla, že může určovat, kterým směrem se vydáme. A to dělá skoro tolik významných úspěšných lidí, že nám to přijde skoro normální. A to je poučení, které se učíme od Davida, že na detailech opravdu záleží. Davida hněvalo, pokračuje Samuel, že se hospodina úzu tak prud se utrhl. Toho dne dostal David a celý dům Izraele, to, toho dne dostal David z hospodina strach. Jak by mohla trula hospodinová, říká si, říká si David, vejít ke mně? Jestli je to takhle důležité, mít všechny ty detaily, tak to radši tady nechci. Proto už nechtěl hospodinovou truhu vzít k sobě do města Davidova, ale odložil ji do domu, obed je doma Gatského. A. Někoho, kdo tam bydlel, někde po cestě, tak to tam prostě uložil. Řekl, hele, tady to prostě bude, já to nechci. Já to nechci. Ale po nějaké době se začalo povídat, že tomu muži uh, obedu Edomovi se začalo hrozně dařit. Že ta, možná ta srána, která tam byla, mu skutečně přinesla uh, boží požehnání a boží přítomnost. A tak David udělá druhý pokus. Říká si, tentokrát to udělám všechno správně. Pošle kněze, aby to vzali na ramenu a donesli to do Jeruzáma. Udělal přesně všechno tak, jak má. A dopadlo to nakonec velmi úspěšně, a, a tu sránu skutečně dopravují do Jeruzaléma. David má oprávněnou radost a má takovou radost, že projeví svoje taneční schopnosti. A, už jsem to říkal úplně na začátku naší série, že David je muž mnoha, mnoha talentů. Jeden z nich, očividně, je i, i taneční talent. David přitom křepšil ze všech sil před hospodinem, oblečen plátěným efodem. Tak to David a celý dům Izraele přinášeli hospodinovou trhu s pochříkem a strobením na roh. Když hospodinová truhla vcházela do města Davidova, Salova dcera a Davidová první žena, se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepří před hospodinem a ve svém srdci jim pohodla. A později v té kapitole čteme, že měli o tom docela takovou hořkou diskuzi. Krize, a v tomto případě zbytečná smrt Uzi, Davida přivedla k tomu, aby přeformátoval svoje postoje a svoje snahy. Aby se mnohem více díval na detaily, než jenom, že udělá to, co udělat chce. My někdy v životě, když se staneme úspěšnými, tak se nám stane podobná věc. Narazíme do nějaké krize, narazíme do nějakého stromu. Najednou a, něco a, se stane, kdy musíme my sami udělat nějaké změny. A můžeme zahořknout, Můžeme se přeformátovat, můžeme se změnit, můžeme to udělat správně. Je to naše volba, naše budoucnost. Ale každý z nás, kdo je úspěšný, se dostane do situace, kdy narazí do nějakého stromu, do nějaké krize. Možná by bylo lepší, kdyby jsme do té pasti píchy vůbec nespadli. Co by jsme k tomu potřebovali? Možná by bylo lepší, kdyby David sám nikdy nespadl do té pasty píchy. Co k tomu David potřeboval? David potřeboval jednu věc, která se mu zoufale nedostávala. David potřeboval přátele, kteří mu řeknou pravdu. A těch se mu velmi nedostávalo. Pokud máš přátele ve svém životě, kteří ti dokáží říct pravdu, tak máš úžasný poklad. A možná si ho ani nevážíš. Davidovi takovýhle přátele chyběli. A upřímně, každý z nás doje v takové situaci a má přátele, ze kterými si může povídat, každý ví, že aby mohl přítel otevřeně říct něco někomu a varovat ho před něčím, potřebuje od toho druhého svolení. Že přesto, že jsou přátelé, potřebuje cítit a slyšet svolení, můžeš mi říct, když uvidíš něco špatného, můžeš mi to říct. A je to hrozně důležitá věc. Protože uh, já jsem viděl jsem životě mnoho přátelství, které umřely jenom proto, že jeden přítel chtěl v dobrém varovat druhého. A ten druhý to nechtěl slyšet. Uh, někdo chtěl začít třeba biznis a ten jeho přítel mu se snažil říct, toho není dobrý společník, ze kterým to chceš udělat. Je, je na něm něco špatného, nedělej to. A ten člověk si řekl, proč mi nebudeš ty se říkat, co mám dělat za biznis. A pak se to fakt potvrdilo a nedopadlo to dobře. A to přátelství utopilo o, o hrobný šrámy. A tím neříkám, že máme dělat vždycky, co nám řeknou přátelé, ale slyšet rady jiných lidí je úžasný dár. Nebo to může být třeba uh, nějaká, nějaká mladá žena, která, uh, která se žene do nezdravého vztahu. A všichni přátelé okolo ní i varují říkají: jde si na toho člověka pozor, tomu člověku jde jenom o jedno, ten člověk kudešně nemá zájem o tebe. A, ale ta žena ona je zamilovaná, ona to vidí jinak, ona má na jenom pocit, že jí to nepřejí, že ji omezují, že ji závidí. A tak nejnodušší řešení je vyměnit přátelé, odtáhnout se od stávajících přátel, přestat s něma mluvit. A to všechno David udělal. Když se to stalo s tím úzou, David se naštval. David dostal strach a David odložil problém, tu druhou umluvy a tvářil se, že to neexistuje. David udělal přesně tyhle věci. David dostal strach, David se naštval a David odložil ten problém, jako by neexistoval. Možná, že kdyby David nejenom budoval armádu a loajální bojovníky kolem sebe, ale také, kdyby měl nějaké přátelé, tak by se do některých situací ve svém životě nikdy nedostal. Kdyby měl kolem sebe nikoho, kdo by se mu odvážil říct, že dělá chybu dřív, než ji udělá. Davidovi velmi chyběl jeho, uh, jeho, uh, jeho velmi dobrý přítel Jonatán. My jsme si říkali o Jonathan, to byl Saulův syn. A s Davidem se stali velmi dobrý přátel, ale Jonatán byl už mrtvý, byl zabit v boji. A David neměl nikoho, jako byl Jonatán. David ani nemohl čekat, že ho bude varovat jeho vlastní žena. To je nejčastější zdroj varování, že pokud jste ženatí. Tak nejčastější zdroj varování je vaše manželka, nebo, nebo naopak. A je to tak správně. Ale David měl těch manželek příliš mnoho na to, aby ho některá z nich varovala. A vztahy s těma nebyly úplně idylické, jak v těch příbězích vidíme. Zkrátka a dobře, nedostatek přátel Davida vede k různým prohrám a různým špatným řešením a jedno z nich uvidíme příští týden, protože to bylo velmi dramatické selhání, kde znovu David nemá nikoho, kdo by mu řekl, dej si prostě bacha. Kež nám Bůh každému z nás dá moudrost, jak si kolem sebe můžeme vybudovat přátele. Jak můžeme kolem sebe vybudovat skupinu přátel s otevřeným hledím, a kež nás ochrání od píchy úspěchu tím, že se budeme neustále měnit a vyvíjet a růst? Dopřeju každému jednomu z vás, dovolte se mi modlit na závěr a pak ještě řekneme pár informací. Pane Žiži, já ti děkuji za to, že tyhle ty příběhy jsou zapsány pro naše poučení. Děkuji za to, že i tenhle ten velmi smutný a dramatický příběh o Úzovi máme napsaný a modlím se o to, aby. My sami jsme mohli být poučeni z toho příběhu, abychom mohli si uvědomit, jak je důležité mít přátele, jak je důležité mít přátele, kterým dovolíme, aby k nám mohli mluvit otevřeně. A jak je ohromně důležité, abychom pamatovali na to, že úspěch není konec příběhu a je to vrchol a že zůstat na něm trvá mnohem a je, vyžaduje mnohem těžší práci, než se tam jenom dostat. Modlím se o to, aby každý z nás to měl moudrost a milost. Amen.